0: Bienvenido, Fer, ¿cómo estás?
1: Ya es el episodio 2, Jano. Lo hemos logrado, lo hemos episodio logrado. Dos,
0: nuevo estudio. Eh, mmm, Puede ser, tenemos que ver. Es que la pasado? gente
1: no sabe, pero estamos en un mega, una mega bodega, güey. No sé cuánto es libre el techo, pero ahí se ven los tramoyistas. Ahí está Pepe, ahí está Mike.
0: <risa> y para los que nos escuchan... Ah, sí, formatos no se de podcast, pues se los tienen se que imaginar, imaginar, pero agradecemos, nos pueden escuchar en todos los formatos de podcast, en YouTube y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales y las sí, personales, sí. ahí vamos a estar compartiendo de todo y creo que esta semana vamos a hablar de temas interesantes que están aconteciendo, carnita rica, que está aconteciendo en, en nuestro amado país, este, México, con G, y vamos a empezar <risa> con un <risa> tema político, pero que tiene tintes sociales muy interesantes, que es el tema de regresar 500 años a la Así política, no sé cuántos años, del tema de este partido que se viene aquí a registrar y de todo lo que conlleva esto con actualmente, ¿no? Vamos a hablar con su relación con el PAN y todo lo que ha sucedido hasta este momento.
1: Así es, recuerden que aquí en un podcast sin causa... Vamos a hablar el antes, durante y después de los temas que nos debe de ocupar a todos, porque no son solamente cuestiones políticas, sino que impactan nuestra vida diaria, aunque nosotros no lo creamos. Entonces, tú, amigo, amiga, amigue, que estás viendo esto o escuchándonos a través de podcast, como es Apple Podcast, eh, Amazon Music, Google Podcast, o también Spotify, donde la mayoría de la gente nos escucha, pues, y que también en redes sociales nada más ves el encabezado de la noticia y empiezas a comentar cosas que no. Nosotros te vamos a dar este resumen. Ya sabes, un video cada semana. Comenzamos. Comenzamos.
0: A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó esta semana? Platícanos.
1: Pues mira, Jano, no sé si te enteraste, pero hay un partido político español de ultraderecha uh -huh. que se llama Vox yo creo que para la gente, primero hay que decirle que es Vox. Vox, ¿Eh? en latín, Vox, vaya, se rompieron la cabeza para ponerle nombre a este partido ¿Eh? político que es de ultraderecha. Este partido que es muy conservador en España es relativamente nuevo, es del año 2013. Eh, tiene una ideología muy conservadora, pero, por ejemplo, ellos públicamente han estado en contra del aborto. Eh, también no les gusta los derechos de la gente homosexual. Uh -huh. Ellos tienen una cultura muy arraigada al viejo estilo español. Por ejemplo, ellos quisieran que se fomentara más lo de la caza de animales, eh, también lo de la corrida de toros, y también ellos están en contra del islam. Y eh, pues es un grupo político ahora sí que formado de mucha gente mayor que quiere estar arraigado en sus usos y costumbres uh -huh. y que está generando mucha fuerza.
0: Hay que, hay que decirlo que en la actualidad se ha polarizado mucho los, los intereses, ¿no? Es de ya sabes quién o en contra de ya sabes quién, ¿no? O y eres de
1: izquierda o de derecha.
0: Izquierda o derecha, pero se ha ido polarizando, generando un odio del otro. Uh -huh. Entonces Siempre ha habido divisiones y grupos con intereses eh, parecidos o no parecidos, pero ahorita se, se une uh -huh. con un partido de derecha aquí en México, que es el PAN. Uh -huh. Que voy a dejar en la edición una imagen del nombre del partido político que estuvo en las elecciones pasadas, que la publicidad era igual de lo que comentas, que no derechos para animales, para personas este, que buscaban adopción, matrimonio, y todo ese, eh, aborto, no uh -huh. todos estos temas que... Están en contra de ellos y sus campañas son bastante, eh, no peligrosas, pero sí bastante claras en lo que ellos apo apoyan, ¿no? Y entonces ellos vienen aquí a México
1: y como
0: Hernán Cortés,
1: bienvenido, registrado ya. Y es que no sé si te acuerdas, Jano, pero el 13 de agosto uh -huh. se cumplieron 500 años de que los españoles llegaran a, a México... A, con las tropas de Hernán Cortés, uh -huh. y ellos lo celebraron con un tuit, el, el partido político de Vox no sé si aquí en edición pueda aparecer el tuit, y ellos eh, en palabras simples pusieron que estaban orgullosos de haber llegado a México, México con J. Uh -huh. porque, y a
0: salvarnos, ¿no? Que venían a salvarnos. Así ¿no? es, de la
1: guerra sanguinaria de los aztecas, que estaba aquí en el centro del país, y que...
0: En el podcast pasado hablamos un poco de esto, uh -huh. de cómo uno que llega a un lugar o que uno tiene la razón, ¿no? Entonces, uh -huh. está bastante... Eh, está como, Lo que me preocupa es que lo que tú dices, que está agarrando fuerza este partido político.
1: Está agarrando muchísima fuerza y es que la semana pasada que se reunieron con personas del Gabinete del PAN uh -huh. para firmar la Carta Madrid, me parece, así se llama en el que básicamente esta carta están buscando Vox, que muchos partidos de derecha en todo Iberoamérica lo firmen para combatir, que El comunismo y el fascismo. Entonces, estas todo lo que hemos comentado, ¿no? Ah, sí, esto... Quitar esas leyes que se han aprobado. Sí, porque ellos, pero más que nada se quieren enfocar a ver este grande otra vez España como que a lo mejor tú México ya eres país independiente pero estás conquistado por la ajá, ideología por, por nosotros los españoles sí entonces eh, aquí estuvo muy dividida la bancada del PAN porque la mayoría estaba en contra pero hubo muchos en puestos importantes hubo senadores del PAN diputados federales que eh, vinieron a bueno ellos fueron primero a Madrid para traer al líder de este partido político español y se lo trajeron a México a la Cámara del Senado para que propusiera lo de la carta a Madrid. Entonces mucho del PAN estaban sacadísimos de onda, por ejemplo con una Lili Telles, uh -huh. que es esta mujer que ha pasado de partido en partido aquí en México, que últimamente era de Morena, pero dijo que no siempre, ¿no? Que siempre no, que no estaba identificada con los valores constitucionales de, de Morena y se volvió otra vez al PAN. Y ella quiere ser candidata a la presidencia en el año 2024. Es una mujer que también públicamente ha dicho que ella es pro vida, ella está en contra del aborto, pero que eso sí, lo de Bosch ya es algo muy, muy extremo. Que igual decir a la gente, ser de ultraderecha no es lo mismo que ser de extrema derecha, porque extrema derecha es este movimiento social social, el QAnon en Estados Unidos uh -huh. que son estos que apoyan a Trump y que usan el foro de 4Chunk en el que todo, ¿te acuerdas cómo empezó? que había un usuario bueno, yo creo que sigue existiendo ese usuario en esa plataforma de 4Chunk que dijo que era un agente encubierto creo que del FBI uh -huh. y que dijo que había un plan para derrotar a Donald Trump en las elecciones pasadas de Estados Unidos y mucha gente se lo creyó y son tantos los millones que se representan con QAnon... Que literalmente ya tienen representación en la Cámara, Cámara de Senadores. Es que en es más Estados fácil Unidos. aceptar...
0: Creo que es más fácil aceptar uh -huh. que es la culpa de los demás. Tu situación. Uh -huh. A que digas, por mi política no voy a poder reelegirme. Así de simple. Y esa gente que apoya a Trump... pues sabemos.
1: Pero además es un fanatismo de la rechingada sí, si son huellas que Miller. matan han, han matado quién, quién sabe cómo? cuántas personas eh, igualmente realizan unos rituales muy raros estaba viendo que el último eh, una persona se llevó a sus hijos de Estados Unidos a México mm -hmm. y precisamente en una de las playas de tantas playas de Baja California Sur ahí los mató y luego él se suicidó creo que en su auto pero dejó una carta que todo era por el cubano. Entonces, es algo muy estúpido. Es como si fuera el islam o todos estos grupos este, terroristas es de Medio gente. Oriente, pero ya en territorio estadounidense.
0: Digo, y, y para que quede claro, no estamos hablando que esta gente trajo estas ideologías. Ah, sí, es por la ideología de, de gente un poco patriota. Con, cuando llevas a un fanatismo en algo, Ya. Yo pienso eso. Cuando llegas a un fanatismo de un equipo y irle a este equipo hace que odies a personas que le van a este equipo y si pierdes, te peleas y uh -huh. e insultas a su familia, así para llevarlo a un nivel bajito de deporte, es uh -huh. cuando está mal. el nivel fanatismo, en cualquier punto, no vas a poder escuchar a las otras propuestas.
1: Sí, y además, por ejemplo, todo esto, lo de botch, uh, es, es, no sé si se pronuncia botch, box o, o nada más boss porque mucha gente lo pronuncia de esas tres maneras. Es
0: que yo creo que en España es así. Bosch, ¿verdad?
1: Digo es Bosch. Pero bueno, entonces ya aquí le
0: abrimos la puerta al partido. Está registrado. Algunos del PAM dijeron que
1: padre, otros que
0: no. O sea, ¿tú? todavía
1: están en busca de ampararse contra el Impi para meterse como una marca. con. ¿Y qué le va a dar eso? Lucro.
0: ¿Qué le va a dar eso? Está registrado ah, el El impulso
1: marca. ya para obtener a gente que milite en Vox México y se cree un partido político que busque una alianza con Morena. Uh -huh. Digo, con el PAN.
0: Okay. Y, o... y que pueda uh -huh. generar contenido, publicidad, y que ya pueda estar teniendo una voz.
1: Y que pueda recabar firmas para gente. poder este, crear su propio partido político en México, de cara a las elecciones del 2024. Y además, para la gente que no sepa muy bien eh, cómo funciona Vox es una combinación entre el pan y morena. ¿Cómo es eso? Pues que, por ejemplo, morena uh -huh. quiere eh, desaparecer los organismos autónomos para que todo se concentre en un solo poder, y eso es box. Solamente que de derecha. Uh -huh. Entonces, Entonces, es ahí acá, una combinación... Sí, poquito de acá, ¿no? le pongo es. salsa roja, pero tan poquito verde. Uh -huh. Y
0: al tener... Eh, creo que suena una persona lo puede decir como... Ay, nunca va a pasar. Uh -huh. Pero con esto que dices... Está teniendo una rebanada grande del pastel, ¿no? Demunciado. Porque hay gente que le interesa acá... Que controlar todo... Y gente que le interesa... Eh, vivir reprimido toda su vida. Uh -huh. Entonces... Así. Y además,
1: por ejemplo... Eh, a raíz de esta situación pues despidieron, según esto, a la persona encargada de hacer todo este desmadre.
0: Siempre pasa cuando algo... Eh, hay un, El chivo expiatorio. Uh -huh. ¿no? yo, yo creo que más allá de que ¡Ay, no, es que lo hizo sin permiso y no sabíamos! Uh -huh. ¿no? Como en cuentas grandes de ¡No, es que el community manager tuiteó esto! y ¡Sí! Y no planeó la campaña un mes. Aquí uh -huh. igual. Pero bueno, de aquí pasamos a algo eh, positivo y luego negativo, pero vamos a hablar un poco de... Esta situación se, se refleja o parece también a lo que está sucediendo en Texas, que querías comentar, y que aquí apenas está empezando algo así pequeño, que se despenalizó el aborto, no que no puede llegar a ser un crimen
1: en Coahuila. Así es, eh, este Alfredo, Arturo Saldívar, Ajá, ¿es Arturo o Alfredo? Creo aquí va a aparecer. Bueno, se Saldívar. ¿no? Eh, este que es el juez representante de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación aquí en México dijo que no va a ser eh, inconstitucional que se le dé cárcel a las mujeres que por voluntad propia quieran practicar el aborto uh -huh. porque en Coahuila que además es un estado priista uh -huh. eh, quisieron penalizar el aborto dándole a estas mujeres tres años de cárcel si es que practicaban eh, el aborto en territorio de Coahuila entonces la Suprema Corte dijo no, eso no puede ser y eh, pues obviamente es un triunfo para todas estas personas que están a favor del aborto porque hoy en día solamente son cuatro las entidades federativas en México que permiten el aborto legal, que son Ciudad de México, eh, Oaxaca Hidalgo y Veracruz. Pero de ahí en fuera, el resto de las entidades todavía no lo van. Y acá este el mini
0: triunfo o la luz que se ve en la oscuridad uh -huh. es que pase a todos los estados de la república.
1: Uh -huh. Poco a poco, porque con esto no significa que el aborto ya sea legal Pero en todo territorio No mexicano. te lleve a que
0: sea un crimen. Llega Así la mujer es. que tomó mm -hmm. una decisión de su cuerpo, eh, tenga que ir a la cárcel tres años.
1: ¿no? Así ¿no? es, y que además esto es una ventana que se abre para futuras este, legislaciones en las que ya se pueda debatir, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que pues en un día de estos ya sea completamente legal, gratuito y seguro, ¿no? Pero, a
0: menos de que llegue Vox a México.
1: A menos que, que lo yo... logre todos sus cometidos. Así es. Pero
0: bueno, este es un tema bastante polémico que puede eh, polarizar las opiniones, pero creo que dentro de todo, uh -huh. la persona que tiene voz pues es la mujer. Porque no, uno no sabe, siempre es el extremo, no es que fue violentada y por uh -huh. eso. Hay muchas situaciones por las que una persona uh -huh. no pueda psicológicamente emocionalmente, económicamente, socialmente, uh -huh. tener, esta, tener eh, embaraz, quedar embarazada, tener, y que decida eso con su cuerpo. Que no afecta a nadie más, ¿no? Entonces es bastante delicado este, este tema. A y ver, por
1: ejemplo, nosotros aunque no vivamos en territorio estadounidense, en Texas se está penalizando.
0: Que era nuestro territorio. En Texas... Era.
1: Es... ¿Y qué pasó? Continúa, continúa. Ah, bueno, que ¿Qué? ahorita yo, yo creo que, que te salvé de decir alguna...
0: No, nada más me acuerdo que ah. el mexicano siempre dice, no, es que nos quitaron nuestro territorio, y ya basta.
1: Pero bueno, continúa. Ya basta con eso. Pero eh, yo, yo creo, creo que, que sí. sí, por ejemplo, en Texas, no sé si la gente está enterada, eh, se está penalizando el aborto y por ejemplo algo que yo no sabía igualmente en Texas desde hace mucho tiempo no se pueden vender este ahora sí que equipo médico necesario para practicar un aborto aunque sea clandestino uh -huh. y mucho menos eh, accesorios sexuales juguetes sexuales está prohibido desde creo que el año 1980, algo así me parece, y hay ahorita pues, muchas celebridades de Hollywood que se están levantando porque ellos como tienen más voz y voto que el resto de los ciudadanos tejanos uh -huh. pues están ahí como que haciendo sus movimientos al estilo Me Too para exigirle a todos los servidores públicos de Texas que pues no mamen que ya este, legalicen el aborto, siendo Estados Unidos un atrasado. país este, de primer mundo, el más poderoso de todos, y todavía tienen Una unas ideologías muy arraigadas, muy conservadoras. Sí, si te vas
0: a cada estado, vas a encontrar unas cosas bárbaras, ¿no? Aquí también me parece que en la Constitución es bastante un crimen bastante fuerte matar ganado, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que sí hay que decir de ese tema, que tú dices, no nos compete, pero sí. Porque está siendo un ejemplo para... Nuestro vecino, principal vecino, está siendo un ejemplo acá. Y como decíamos antes de comenzar, está bien que vayas a comprar un arma, pero no está bien que tengas un juguete sexual en tu casa.
1: Sí, o sea, es algo demasiado estúpido en pleno siglo XXI. Y súper extremista, así es. Y recapitulando un poco, porque se nos faltó, eh, nos, nos faltó decir acerca de la estatua de Cristóbal Colón, Chander. todo esto que estábamos hablando con Vox, eh, la, la jefa de gobierno, Claudia Scheinbaum, ordenó ya este, no volver a instalar esta estatua en honor a Cristóbal Colón, porque no sé si te acuerdes, pero eh, el, a principios de este año... Hubo un eh, movimiento muy fuerte, por ser el Día de la Raza, me parece, uh -huh. que vandalizaron la estatua de Cristóbal Colón eh, y la dejaron en pésimas condiciones. Y dijeron, la vamos a retirar, mientras este Elina eh, la, la restaura La y, y ya, esta otra vez lo dejan de presentable.
0: presentable ¿no? Pero, ¿qué pasó?
1: Pues, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Sí? Que
0: la restauraron tanto que hasta cambió de forma, pasa. ¿no?
1: Pero mucho. Ahora va a ser... Eh, Ahora va a ser la representación de la mujer indígena de la etnia olmeca. Y muchos dirían, ah, pues no tiene está nada bien. de malo. Y sí, la verdad es que está bien. Más. Pero, aquí hay un gran pero.
0: ¿Cómo, hay algo político en esto?
1: Híjole. No
0: sabía. ¿Tú qué crees? Yo pensé que nada más era
1: para representar <risa> a nuestro pueblo mexicano. A ver. Pues, pues no. no. Esta nueva estatua que van a poner en el Paseo de la Reforma, es debido a esta lucha de poderes. Ya sabemos que desde que ganó Morena, Morena eh, tiene una ideología religiosa. Ellos profesan el cristianismo. Y la derecha, que es el PAN, PRI, eh, PRD, aunque diga el PRD que es de izquierda, no es súper de derecha, Movimiento Ciudadano ni se diga, eh, son la mayoría católicos. Entonces estas personas que están indignadísimas, no sé si, si viste el tweet de Felipe Calderón, que cómo puede ser que no se llevó a cabo una consulta y que Sheinbaum quitó así porque quiso... Eh... Bueno,
0: está haciendo sus, sus, desde su trinchera. Ajá,
1: y desde su comodidad, porque a ver cuándo dijo que se va a hacer una consulta para instalar esta estela de luz que costó millones de pesos. Bueno, aunque
0: yo pienso que eh, tiene cierta ironía, como mm -hmm. lo que ves. Es, pues se burla de los mismos métodos políticos que se utilizan populares que tenemos actualmente, ¿no? Uh -huh. Y que generan mucho gasto, pero... Es, ¿qué, ¿Qué puedo decir de esto? O sea, lo, lo de la consulta no, no va a ayudar en nada, ¿no? Pero bueno, este, creo que fue, fue bastante bien manejado por retirarlo por el por sus lo que le sucedió y uh -huh. fue buena movida de ajedrez, ¿no?
1: Es una buena movida por parte de sí, sí, Morena.
0: Estoy en contra de esto que están manejando.
1: Así están es. Por ahí. Pero, por ejemplo, mucha gente no sabe lo que es Bosch. Y por eso estamos nosotros aquí. Porque la gente dice... Pues, la neta, a mí no me, me interesa. interesa. Ajá, ¿Y ¿en qué qué? Me afecta? Obviamente no te afecta ahorita directamente. Pero en un futuro, acercándose a las elecciones... Pues vas a decir, oye, esto de Vox, pues no en la vida lo había escuchado. Sí,
0: como que va a ser un golpe. Oh, esto es dónde uh -huh. llegaron y qué están alcanzando. Y es por eso no, que
1: está... estamos tocando este tema, porque acuérdense que aquí en un podcast sin causa es el antes, durante y después. Entonces, ya platicamos todos los antecedentes de esto, qué está sucediendo al día de hoy que estamos grabando uh -huh. este podcast y qué es lo que va a suceder después. Tú qué piensas, no Tienes los micrófonos. Tengo uno. <risa> Bueno, lo
0: que me gusta de lo que comentaste es que tengas antecedentes, siempre si estás consciente de un tema, si, si te informas, uh -huh. tú vas a poder ir viendo, oh, ok, con razón tomaron esta decisión, por eso pasó esto con, el, con la estatua, con razón está este, viniendo un partido de fuera, pero ya teníamos otros aquí que estaban intentando esto, pero eh, hablamos que ya... Está el aborto legal, pero porque solo estuvo en la Ciudad de México y no nos damos cuenta que tenemos 26, 28 estados que no. Uh -huh. Y entonces empiezas a darte cuenta de, de, de que se puede llegar a comunicar o que te puedes quedar con un título de nota de que ya se solucionó tal problema o de que esto ya no te va a afectar, cuando la realidad es que... Lo que debemos hacer es estar informados, este... Y a tu círculo cercano, ¿no? Y así poco a poco nosotros vamos a poder ir eh, diciendo alto ahí, no estoy de acuerdo en esto y desde nuestra trinchera, no, no en la casa tan bonita de Felipe Calderón, pero también estando haciendo nuestro papel
1: como ciudadano. Claro, yo igual este, concuerdo contigo. Yo pienso que todo esto va a seguir dando de qué hablar. Faltan muchísimas cosas por desarrollarse de aquí al 2024 porque ya están empezando a hacer campaña. Eso bien. O sea, es increíble que no ha pasado eh, ni un año de las últimas elecciones de intermedias y ya, uh -huh. y ya la gente está... Todavía otra esa, vez... la gente de intermedia no ha llegado a su puesto. No ha llegado, no, han, no ha existido el cambio de gabinete. Y ya estamos pensando en, en el 2024. El 2024 que viene sabroso. Uh -huh. <tose> bueno, <entonces ahí> <tose>